0: Hallo und herzlich willkommen bei Immostories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Im letzten Teil habe ich dir bereits gesagt, dass es jetzt weitergeht mit dem zweiten Teil von einem Interview. Deswegen gehen wir gleich rein. Viel Spaß damit. Lass uns mal weitermachen bei den, bei den Sachwerten in dem Investitionsbereich. Das ist ja so dein Metier, in dem du dich bewegst. Ähm, ja. Es gibt Immobilien, über die wir hier sprechen, bei den Immostories. Es gibt Aktien und es gibt Rohstoffe. Jetzt haben wir über Immobilien schon mit der Babs noch ein Löcher gesprochen. Ähm, über die Rohstoffe haben wir gerade eben über Gold und Silber gesprochen. Ähm, jetzt sind Aktien genau dein Metier, in dem du dich wohlfühlst. Da, das ist so deine Spezifikation. Da bist du Spezialist. Und mh, Magst du vielleicht noch mal kurz sagen, für, all, für alle Immobilienliebhaber, die uns bei uns natürlich zuhören, ähm, was sind im Endeffekt deiner Meinung nach oder nach deiner Definition Aktien?
1: Ha, ähm, ich glaube, die meisten Menschen haben in Bezug auf eine Aktie eine sehr klare Vorstellung im Kopf. Und ähm, das heißt, das ist ein theoretisches Stück Papier. Dafür bezahle ich halt äh, täglich einen wahrscheinlich unterschiedlichen Wert, einen Preis, mhm. Ja, mhm. den man an einer Börse festlegt. Und in aller Regel investieren Menschen in Aktien in der Hoffnung, dass der Wert dieses Wertpapiers sich innerhalb einer, ja wie auch immer, selbstgelegten gelegten Zeitspanne ja, vergrößert. Mhm. Das ist so der klassische Gedanke, wenn man über Aktie spricht. Mhm. Das Spannende ist... Ähm, dass das alles andere ist, als wie ein Investor an eine Aktie rangeht. Und ähm, das ist übrigens auch der Grund, warum ganz, ganz viele Menschen mit ihren Aktieninvestments unzufrieden sind. Mhm. Weil sie halt ähm, eine Aktieninvestition völlig ohne Überlegung treffen, ähm, mehr als Empfehlung von dem Nachbarn oder mhm. ähm, ähm, weil zum Beispiel Timing nicht berücksichtigt wird oder weil die Kursbewertung keine Rolle spielt. Ich kenne wahnsinnig viele Menschen, die haben ein Portfolio voller Aktien selbst zusammengestellt mhm. und wenn du die dann fragst, nach welchen Kriterien hast du die Aktien denn gekauft, ja, ich fand die cool. Mhm. Ja, Da kommt dann so eine Aussage wie Apple, ich bin der totale Apple-Fan, deswegen habe ich mir Apple-Aktien gekauft. Mhm. Und Siemens habe ich auch noch und SAP habe ich da noch. Und mhm. so. Dann stellst du mal die Frage, ähm, zu welchem Preis hast du die eingekauft? Naja, als ich das Geld hatte, habe ich die gekauft. Mhm. Ja, so. ähm, das sind schon mal so zwei grundverschiedene Problemstellungen, die eben beim Selbermachen mit Aktien im Vordergrund stehen. Denn es ist ganz wichtig, welche Unternehmen kaufst du und vor allen Dingen, zu welchem Preis kaufst du die einen. Ja. Und da sind wir schon beim Thema. Ähm, es gibt ja äh, so die meisten Menschen, sagen wir es mal so rum, die meisten Menschen kennen Warren Buffett. Ja. Und Warren Buffett ist der Inbegriff des, ähm, des sogenannten Value Investors. Das ist mhm. auch das, was wir machen für unsere Mandanten. Mhm. Ähm, und Value-Investing ist praktisch in der Umsetzung relativ leicht, mhm. aber in der Vorbereitung wahnsinnig aufwendig und schwierig. Ja. Denn in Warren Buffett zum Beispiel, der sagt, und ähm, er hat dieses auch geprägt, und das ist auch überliefert von Benjamin Graham, der ist sozusagen der Urvater des Value-Investments. Mhm. Ähm, hat mal gesagt, ähm, kaufe, ein, unter, kaufe die Aktie eines Unternehmens nur dann, wenn du das gesamte Unternehmen kaufen würdest. Hm. Also betrachte die, die, die Entscheidung für eine Investition in dieses Unternehmen nur mit dem Blick eines Käufers des gesamten Unternehmens. Mhm. Und da geht es schon mal los. Wenn ich ein gesamtes Unternehmen bewerten will, da interessiert mich nicht nur der Kurs der letzten zehn Tage, sondern da interessiert mich natürlich, wie macht das Unternehmen sein Geschäft? Ja. Wie hat sich das Unternehmen denn eigentlich über die letzten zehn Jahre entwickelt? Mhm. Und die Leute fallen dann meistens aus allen Wolken, wenn ich den sage, um ein Portfolio von zehn Aktien zusammenzustellen, mhm. die wirklich solide ausgewählt sind und genau den Ansprüchen an ein solides Value Investing entsprechen, mhm. dann musst du dir, also es ist mal nur eine platte Zahl, ja, die ähm, kann durchaus ein bisschen äh, variieren, aber dann kann man sich ungefähr so vorstellen, dann solltest du zumindest schon mal 250 verschiedene Aktien angeschaut haben hm. und mindestens die letzten zehn Jahre die Geschäftsberichte dieser Aktien angeschaut haben, um mhm. einen Überblick darüber zu bekommen, welches der Unternehmen hätte denn dein Investment verdient. Das heißt, mhm. 2500 Geschäftsberichte lesen, das machst du eben halt nicht an einem halben Morgen. <lacht> ja. und, ähm, deswegen Vorbereitung an der Stelle natürlich irre wichtig. Dann kommt dazu, wie hat sich der Umsatz des Unternehmens entwickelt? Wie hat sich die äh, die Gewinnentwicklung des Unternehmens abgezeichnet? Wie sehr beteiligten Unternehmen seine Investoren eigentlich an den Erträgen in Form von Dividenden? Ja, Werden welche gezahlt? Wenn ja, wie viel vom Gewinn wird ausgeschüttet? Was wird mit dem einbehaltenen Gewinn gemacht? Wie sicher sind die Prognosen, die ein Unternehmen entsprechend abgibt? Ja, Das kannst ja. du aus den Geschäftsberichten ja. auch sehr schön lesen je nachdem, was ein Unternehmen für eine Wachstumsstrategie auch nach außen kommuniziert. Ist das denn so gekommen? Hat sich das so entwickelt? Also wie valide sind eigentlich auch die unternehmerischen Aktivitäten in die Zukunft absolviert worden? Mhm. Und ne, eine Menge Kennzahlen mehr, Verschuldungsgrad etc. pp. So Und dann kommst du auf den Preis. Ne? Dann kommst du auf den Wert, wo du sagst, das würde ich bereit sein für das Unternehmen heute zu bezahlen. So. Und als guter Value-Investor schlägst du davon dann nochmal ein paar Prozent ab. Das ist dann so dein, dein, dein absoluter Fair Value, zu dem du sagst, du kaufst das Unternehmen zu dem Preis. Mhm. Und dann ist es der Preis, zu dem du kaufst. Und zwar egal, wo das Unternehmen heute steht, zumindest im Preis nach oben. Wenn es natürlich noch günstiger ist als zu dem Preis, den du dir für dich selbst festgelegt hast, dann sofort kaufen. Mhm. Ist das Unternehmen aber von dem Preis heute weit entfernt, ähm, dann kaufst du es eben nicht. Sondern dann kaufst du die Aktie des Unternehmens erst in dem Moment, wo der Kurswert der Aktie deinen Preis tatsächlich ein, also erreicht hat.
0: Mhm, keinen,
1: halb, keinen halben Euro drüber oder, oder, oder einen Euro drüber, nur zu dem Preis. Das ist echtes Value Investing. Ja. Das heißt, das ist bei, also Aktien ist echt, du kaufst ein Unternehmen. Du guckst mit einer Investorenbrille und nicht mit einer, mit einer äh, Traderbrille drauf.
0: Ja, ja, ja. Das also ist weniger das Bauchgefühl, sondern eben die harten Fakten, die entscheiden. Nicht Correct. die Chartanalyse, die, die man anschaut und wenn man dann ein W oder ein M erkennt, dann, dann kauft man ein oder verkauft oder sowas, sondern echt, du schaust dir, das ist eine Menge Arbeit, das muss man sagen, also so wie du so es gesagt hast, ja, Menge Arbeit, Menge Informationen die man zusammensuchen muss. Aber die ganze Arbeit lohnt sich dann, damit du dann eben, für dich deinen Preis festlegen kannst. Und wenn ich das so, so ein bisschen auf die Immobilien transferieren möchte, ähm, schaue ich mir das auch an. Also wenn ich eine Immobilie einkaufe, prüfe ich auch die ganzen Unterlagen, die ich habe. Ich schaue nicht die Wohnung an oder das Haus an und sage mir, okay, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, sondern ich prüfe ja auch am Anfang. Ich schaue mir die Protokolle an. Ich schaue mir die Abrechnung an. Ich schaue mir den Wirtschaftsplan an. Ich schaue mir das Haus also von, von außen an, von innen an. Ich bewerte die Bausubstanz und dann im Endeffekt, wenn ich alle Fakten auf dem Tisch habe, treffe ich meine Entscheidung. Was ist mir die Wohnung wert oder das Haus? Und wenn mein Preis sich mit dem Verkaufspreis, äh, also wenn der passt oder wenn mein Verkaufs oder wenn der Verkaufspreis, sage ich mal, niedriger ist als mein Preis, denn ich einwerte zum Beispiel, dann kann ich das Schnäppchen schießen. Dann kann ich das Haus oder die Wohnung dann kaufen. Das ist ja im Endeffekt das Gleiche, was du machst. Ne?
1: Genau. Und das ist eben halt aufwendig. Und das Spannende ist, dass ähm, die meisten Menschen nicht bereit sind, diesen Aufwand zu betreiben. Mhm. Dann gehen die halt zu irgendeinem Berater, von dem sie glauben, dass der Ahnung hat. Mhm. Ähm, und in den meisten Fällen greifen die nur in diesen riesengroßen Pool von verschiedensten Investmentfondsprodukten mhm. und ähm, stellen dem Kunden dann etwas zusammen, was sie selbst aber nicht managen. Ja. Wo, sie selbst, wo sie selbst über die Qualität dieser entsprechenden Investments keine Aussage treffen können und auch im Entscheidungsprozess der Investmentstrategie für das Produkt nicht eingebunden sind. Mhm. Ja, also ein ganz normaler Bankberater hat überhaupt nichts mitzureden, wie mhm. ein entsprechender Investmentfonds, den er seinem Kunden verkauft hat, entsprechend in der, in der strategischen Ausrichtung gestaltet wird. Wenn die da beim Fondsmanagement montags zum Investmentboard zusammenkommen und plötzlich eine Entscheidung treffen, die man als Value-Investor vielleicht nicht treffen würde, hm. ähm, dann hast du als, 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 als Anleger, der äh, sozusagen einen Fonds hat, überhaupt nichts mitzumelden. Und du kannst als Berater auch keinen Einfluss nehmen. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger. Ähm, aber am Ende geht es beim Bankberater ja auch nicht darum, dass der Bankberater ähm, dir sagt, ähm, wie du es am besten machst, sondern dessen Anspruch ist ja ein anderer. Ne? Der hm. will möglichst häufig äh, auch an dir partizipieren. Und ähm, da spielt das Produkt weniger eine Rolle als die Drehgeschwindigkeit in deinem Depot.
0: Ja, also ich meine, ein Bankberater ist ein Angestellter für ein Unternehmen und ein Unternehmen ist gewinnorientiert. Das heißt, ähm, die müssen einfach auch was 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 machen, und was Produkte verkaufen und so weiter. Deswegen ist es ja auch, äh, sage ich mal, nichts Schlimmes. Ja, die, die, die sind eben profitorientiert, gewinnorientiert. Die machen einfach ihren Job. Das muss man auch mal so sehen. Und... Ähm, Jetzt weiß ich auch, dass äh, Warren Buffett, wenn wir schon von ihm gesprochen haben, die ETFs ähm, naja, eine ganz positive Meinung dazu hat. Zumindest gab es ja da die, einmal diese Wette, wo er gesagt hat, äh, mit diesem äh, Fondsmanager, Hedgefondsmanager, äh, bring mir einen, der den, der den ETF schlägt und dann gewinnst du, ich weiß nicht mehr, wie viel Millionen das war, wie viele Millionen die Wette war. Und ähm, kein, keiner der der hohen äh, Hedgefondsmanager hat es dann geschafft. Wie ist deine Meinung zu ETFs?
1: <lacht> ähm, ich bin kein Freund von ETFs.
0: <lacht> okay.
1: Naja, ähm, ich versuche es mal ganz einfach darzustellen. Ich glaube, ETFs haben ihre Berechtigung. Mhm. Ähm, wenn du aus der Brille eines langfristigen Investors schaust, der sagt, ich will keine Arbeit haben mit einem Produkt, ähm, wenn die Indizes sich entwickeln, dann... Ähm, ist man als Aktionär immer irgendwie mit dabei, nach oben und nach unten. Mhm. Ähm, und über einen Zeitraum von 10, 15, 20 Jahren ähm, sind Aktien immer wieder gestiegen. Da hat man nie wirklich Verluste gemacht. Also bin ich mit einem ETF durchaus gut bedient. Mhm. Ist übrigens ja das, was Warren Buffett auch gesagt hat, wenn seine Frau mal äh, sein Vermögen erbt, ja. ähm, dann wünscht er sich, dass sie nicht dasselbe fortsetzt, wie er das gemacht hat, sondern die soll dann einfach einen ETF kaufen und gut ist. Mhm. So. Mhm. Aber das ist eben halt für die Menschen, die nichts davon verstehen. Mhm. weil praktisch, ich versuche es mal so ganz ganz leicht zu machen, ein, ein, nimm dir einen Index, nimmst du mal den S&P 500. Mhm. Ja, so S&P 500, wahnsinnig viele Aktien drin gelistet und ähm, diesen Index, ähm, den kannst du als als ETF nachbilden. Mhm. Jetzt hast du ein ETF auf dem S&P 500 und das Spannende ist, ein S&P 500 ist quasi ein extrem breit diversifiziertes Portfolio wenn man das jetzt mal so nennen will. Es mhm. ja? mhm. wäre ja so, als würdest du dir jede dieser Aktien einmal ins Depot legen. Dann hast du den, den Index nachgebildet. Damit kaufst du allerdings auch all die ganzen Durchschnitts-Performer und du kaufst auch all die ganzen Underperformer ein. Mhm. Ja, also wieder vereinfacht, geht davon aus, du hast ein Drittel Outperformer, du hast ein Drittel Average-Performer und du hast ein Drittel Underperformer. performer mhm. so. Das ist das, was du in einem Index kriegst, weil am Ende sind alle Aktien, die da drin sind, genauso viel wert wie der Durchschnitt. Ein richtiger value investor mit, langer, mit, mit, mit einem langen Atem, mit einem, mit einem langfristig orientierten Blick für das Investment, der versucht natürlich, die Outperformer von morgen heute zu finden. Mhm. Und deswegen ist der überhaupt nicht durchschnittsorientiert, sondern der mhm. sagt… Ich kaufe mir heute lieber ein Unternehmen ein, was vom Markt absolut schlecht bewertet ist, was aber wahnsinnig viel Potenzial hat. Und dieses Potenzial habe ich ermittelt aus der Analyse der letzten zehn Jahre mit Blick auf das Entwicklungspotenzial der nächsten zehn, 15 Jahre, mhm. mit Blick auf das Geschäftsumfeld der Unternehmen etc. Und jetzt kaufe ich mir sozusagen die potenziellen Outperformer der nächsten zehn, 15 Jahre direkt ein. Und das erfordert natürlich Erfahrung, das erfordert Übung, aber häufig liegst du richtig. Mhm. Nicht umsonst ist Warren Buffett so reich geworden, weil er nämlich genau das so gemacht hat. Mhm. Also aus Vereinfachungsgründen hat er auch gesagt, wenn du keine Ahnung hast, dann kauf dir ein ETF. Ja. Wenn du Ahnung hast, machst du das nicht. Es gibt ja. ein Zitat von ihm, das lautet, Diversifikation ist für die Unwissenden. Der, der weiß, was er tut, braucht sie nicht. Ja. Und ähm, das erklärt im Prinzip ähm, den Unterschied zwischen einem aktiv gemanagten Value-Portfolio und einem ETF. Und deswegen, ich stehe mir auf das aktiv gemanagte Value-Portfolio, weil da habe ich es in der Hand. Wir haben uns die Aktien angeschaut. Wir können die Aktie heute und morgen sofort gegen, einen besser äh, gegen eine besser performte Position wechseln. Wenn das meinetwegen Wertentwicklungspotenzial des ursprünglichen Investments seinen Höhepunkt erreicht hat, das kannst du mit einem Index halt nicht machen. Index ist Index. Geht der runter, ja. geht, der, geht der ETF runter, geht der Index hoch, geht halt der ETF mit hoch. Und insofern macht ein ETF natürlich für die meisten immer dann Sinn, wenn du einen positiv wachsenden Markt hast. Dann mhm. haben sie alle Freude. Wenn der Markt nach unten geht, dann geht halt dein ETF auch mit runter.
0: Ja, klar. So ja. Also das ist so die, die Hauptaussage. Der ETF ist einfach der Durchschnitt. Das ist der, das ist der Index. Und dann schwimmt man mit dem Durchschnitt mit. Ja. Und wenn man da ein bisschen ähm, mehr Arbeit reinstecken will und kann, dann kann man das mit Value Investment machen, ähm, bedeutet aber ganz viel Arbeit, ja, dass man die ganzen Geschäftsberichte lesen muss und sich mit dem Unternehmen, mit vielen verschiedenen Unternehmen auseinandersetzen muss. Oder eben, man holt sich eben die Hilfe von externen, aber dann bitte mit Leuten, die auch wirklich Ahnung davon haben, nicht äh, zu x-beliebigen ähm, Bankberatern gehen, sondern eben Vermögensverwalter, so wie du einer bist, ja, die sich damit auseinandersetzen, die ganzen Tag nichts machen, außer das, und entsprechend ihr Fachwissen und ihr Know-how haben. Zum Beispiel, ja. Genau. Was ist deiner Meinung nach der Punkt, den Investoren, den Immobilieninvestoren vom Aktienmarkt lernen können. Gibt es da was, wo du sagst, okay, ähm, du warst ja jetzt auch auf dem Immopreneur-Kongress, da hast du auch ganz viele Immobilieninvestoren kennengelernt, ähm, die ich mit vielen ausgetauscht und hast du da vielleicht so einen Punkt, wo du sagst, okay, das können die Immobilieninvestoren von dem Aktienmarkt lernen. Das würde mich noch interessieren.
1: Also ich glaube, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt, ja. Du hast vorhin gerade herausgearbeitet, dass man auch bei dem Investment in eine Immobilie viele, viele Determinanten zu berücksichtigen hat, bevor man die Unterschrift beim Notar leistet. Mhm. Allerdings glaube ich, was vielen Immobilieninvestoren nicht richtig bewusst ist, ist halt, dass es gerade im Sachwertbereich sinnvoll und hilfreich ist, wenn man sich zweigleisig aufstellt. Hm. Ich habe bei meinem Vortrag auf dem Immopreneur-Kongress ja auch mal das Beispiel gebracht von Donald Trump. Hm. Donald Trump ähm, ist den meisten Menschen als absoluter Immobilien-Tycoon bekannt. Ähm, bevor er Präsident wurde, war die direkte Verbindung zu Donald Trump die Immobilie. Ja. Und ähm, Man kann sich allerdings die, ähm, die Vermögensbilanz von Donald Trump im Internet runterladen, und ähm, da steht zum Beispiel drin, dass der einen nicht unerheblichen Teil, ich glaube 40% oder 50% sogar seines Vermögens in unternehmerischen Beteiligungen, also in Aktienbeteiligungen hält. Mhm. Weil er sich auch der Tatsache bewusst ist, dass ähm, Märkte nicht linear verlaufen, dass durchaus äh, viel Kapital in einer Immobilie gebunden ist, und du die nicht wie eine Aktie börsentäglich sofort handelbar hast, hm. sondern um einen für dich akzeptablen Verkaufserlös aus einem Immobiliendeal zu, er zu erwirtschaften, dauert das im Zweifel manchmal ein paar Wochen bis Monate, bis du die Immobilie an den Mann gebracht hast. Ja. Und so viel Zeit brauchst du halt bei einer Aktie nicht. Ähm, parallel dazu ist es natürlich auch so, dass wenn du nicht gerade Trading-orientiert bist im Immobilienbereich, wo du ja trotzdem auch eine gewisse Zeit brauchst, um diese Immobilien regelmäßig in Bewegung zu halten, ähm, kannst du das im Aktienbereich wesentlich eleganter und sagen wir, entspannter gestalten. Hm. Und ähm, du hast natürlich eine faire Chance, äh, ein Aktienportfolio auch durch andere Sachwertinvestments wie Rohstoff- oder wie Edelmetall-Beimischungen äh, gegen entsprechende Wertverluste abzusichern. Das ist bei einer Immobilie ein bisschen schwieriger. Also selbst wenn du einen großen Bestand an Immobilien hast, ähm, dazu eine sinnvolle Gegenposition aufzubauen für den Fall, dass die Immobilienpreise sich mal über eine entsprechende Zeitspanne auch nach unten bewegen, da gibt es relativ wenig Absicherungsmodelle dafür. Mhm. Und ähm, das sind so für mich so die größten Unterschiede. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, auch als Immobilieninvestor, den Blick auf die Aktie zu lenken, mhm. genauso wie ich jedem Aktionär empfehle, sich auch mit der Immobilie zu beschäftigen. Mhm. Die Frage ist allerdings immer, und ähm, das habe ich da äh, in der Podiumsdiskussion da mit Thomas knedel auch äh, durchaus offen gesagt, mhm. ich bin Experte mit meinen Kollegen für das Thema Value Investing. Wir sind keine Experten für das Thema Immobilie. Ja. Das heißt also immer, wenn es für mich um das Thema Immobilie geht und ginge, werde ich mich mit einem Experten zusammensetzen, der in diesem Thema zu Hause ist und nach meinem Gefühl Profi. Ja. und deswegen auch für jeden Immobilieninvestor da draußen, wenn ihr euch mit dem Thema Aktie auseinandersetzen wollt und ich wiederhole das gerne, solltet ihr auch tun, dann macht's nicht selbst, sondern bleibt bei eurem, bei eurem leisten. Kümmert euch um die Immobilie, wenn ihr da richtig gut drin seid, macht ihr auch nichts verkehrt. Mhm. Aber wenn ihr dann ein Aktienportfolio dazu bauen wollt, macht nichts selber, sondern holt euch einen Spezialisten. Dafür gibt es solche Menschen und das kann euch eine ganz andere Form der Wertschöpfung verschaffen, als wenn ihr dann vielleicht den ein oder anderen Versuch selbstständig macht und äh, ja, dann vielleicht zum falschen Zeitpunkt ins falsche in die falsche Aktie investiert und dann irgendwie
0: das Gefühl habt, ihr verbrennt euch die Finger, obwohl es hätte anders laufen können. Genau. Also richtig gut. Ähm, ich kann das nur unterstreichen und genauso weitergeben. Also ob Immobilien oder Aktien, Hauptsache man macht was für sein Geld und für seine Zukunft, man sorgt vor. Und da ist wieder der Punkt, ja meiner Meinung nach ganz wichtig, die Eigenverantwortung, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und dann auch Gas zu geben. Und ähm, in diesem Sinne danke ich dir. Ich schaue auf die Uhr gleichzeitig ja, und ich sehe, wir sind schon fortgeschritten. So dass ähm, ja, wir, wir könnten noch lange, lange miteinander sprechen, <lacht> Sven. Das macht auch Spaß. Das hat also, das war jetzt mal auch eine andere Folge ähm, für diesen Podcast, für unseren Podcast, wo wir auch noch mal ähm, die finanzielle Erziehung drin hatten, die finanzielle Bildung drin hatten, auch mal über den Tellerrand geschaut, auf Aktien, was da möglich ist und eben die, die Gemeinsamkeiten herausgestrichen haben. Ähm, fand ich sehr interessant mit dir. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Bemühungen und deine Worte. Und ähm, zum Schlusswort, das würde ich dann dir überlassen.
1: <lacht> hey, das hast du bei mir abgeguckt. Ja. Das mache ich auch ja, Schlusswort. Ich glaube, viel hatte ich jetzt schon gesagt in Bezug darauf, dass es nicht verkehrt ist, sich auf zwei verschiedene großartige Sachwerte ein Stück einzustellen, die Immobilie und die Aktie. Natürlich, wer keine Ahnung von Aktien hat, kann gerne mal in die Shownotes gucken. Ich gehe davon aus, du verpackst da auch meine Kontaktdaten mit okay. rein. Ja. Wer da das Bedürfnis hat, sich ein bisschen intensiver auszutauschen, kann da gerne auf mich zukommen. Ansonsten glaube ich einfach, jeder, der sich mit dem Thema Investment beschäftigt, egal Aktie oder Immobilie, der hat schon mal eine richtige Entscheidung getroffen, Wertschöpfung zu betreiben und ähm, dort einfach bitte dabei bleiben und nicht klein denken, sondern bitte ganz groß denken. Denn ja. Nur wer richtig groß denkt, der hinterlässt auch entsprechende Spuren und der inspiriert auch andere Menschen, es ihm gleich zu tun. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die wir unseren Kindern auch mitgeben können, ähm, sich nicht an irgendwelche gesellschaftlichen Ressentiments äh, zu halten, sondern den eigenen Zielen verpflichtet, ein Leben zu führen, was spannend ist, was aufregend ist, was aber eben auch von einem einem gesunden, einem gesunden und finanziell attraktiven Lebensniveau geprägt ist. Mhm. So, das vielleicht jetzt hier zum Schluss des heutigen Tages. Und ich sage an der Stelle natürlich auch ganz, ganz lieben Dank, lieber Maxim, für die Einladung in euren Podcast. Hat mir viel Spaß gemacht. Sehr gerne, und wenn ja. Fragen kommen, natürlich sehr gern, kannst du die auch mal sammeln, dann hängen wir vielleicht noch mal eine halbe Folge dran. Und um, dann können wir ja sehen, wie die Menschen darauf reagieren.
0: Gerne, genau. Alles findet ihr in den Shownotes und ich sage dir alles Gute und vielen Dank und wir hören uns. Bye, bye. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.